0: Välkommen till ett program från Radio Maranata. Vi sänder över Stockholm, 88 MHz, Örebro, 95,3 MHz och Göteborg, 94,9 MHz. Jag överlämnar här till programledaren Paulus Eliasson.
1: Ja, då ska ni vara väldigt varmt välkomna till... Är program från Radio Maranata och, en och ett program som handlar om sändebreven de så kallade sändebreven i Johannes uppenbarelse där Jesus genom aposteln Johannes talar till sju församlingar i det som vi kallar för mindre Asien. Och det är ju då Bernard Hans Lindelöv och jag Paulus Elias som samtalar om det här. Och vi har talat tidigare om brevet till Efesus och förra programmet talade vi om brevet till Smyrna och nu ska vi tala om det som om den församlingen som heter Pergamus eller Pergamon beroende på om man talar latin eller grekiska men den här bibelöversättningen som jag sitter med här Folkbibeln 2015 säger Pergamon och jag tänkte jag ska läsa igenom det här brevet och så Eh, får ni komma in med era tankar om eh, vad det här handlar om. Det står så här. Och skriv till ängen för församlingen i Pergamon. Så säger han som har det skarpa tveäggare svärdet. Jag vet var du bor där Satan har sin tron. Och du håller fast vid mitt namn och har inte förnekat tron på mig. Inte ens under dagarna då Antipas, mitt trogna vittne, blev mördad hos er där Satan bor. Men jag har en sak emot dig, att du har några där som håller fast vid Biliams lära, han som lärde Balak att gillra en fälla för Israels barn så att de åt kött från avgud och offer och var otrogna. På samma sätt har också du några som håller fast vid Nikolaiternas lära. Vänd därför om, annars kommer jag snart till dig och strider mot dem med min muns svärd. Du som har öron hör vad anden säger till församlingarna. Den som segrar ska jag ge av det dolda mannat och jag ska ge honom en vit sten och på stenen är skrivet ett nytt namn som ingen känner utom den som får det. Det är sänderbrevet till Pergamon. Hans, vill du kanske börja och ge dina inledande tankar om, om det här brevet, vad det handlar om?
2: Ja, det börjar ju som även om övriga breven, de tidigare breven med att just den här synen Johannes ser i första kapitlet av, av, av honom som ser ut som en människosån som går omkring bland de sju ljusstakarna. Just den här, ska vi säga det som, det som han då ser det kommer också i, igen i det här inledande orden <clears throat> han, han hade ju ett från hans mun utgick ett skarpt tvegat svärd och, och det står så här att skriv till Pergamos församlingsägen så säger han som har det skarpa tvegade svärdet och det vet vi när vi läser till exempelvis Fesibrevet. Om hela Guds vapenrustning vad är det? Andens svärd, det är Guds ord det liknas vid ett svärd och det det är det är alltså vad vad, vad det här brevet vad hälsningen inleds med understryker jag att budskapet är som Budskapet nu det är från Gud, det kommer från Gud. Det här är svärdet, svärdet som går ut från hans mun. Som eh, nu träffar, som når adressaten i Pergamos. församlingssändebudet i Pergamos.
1: Mm. Ja precis. Per Pergamos var ju en... Eh... Ganska betydelsefull stad på den här tiden. Det finns, finns ju utgrävningar där som visar att den var bebyggd redan 3000 år före Kristus. Men det var ju en sån stad som, som hamnade i, lite i händelserna centrum. I alla fall som blev påverkat av både det persiska, det grekiska, det romerska riket. levde under olika... Eh, då härskare och olika eh, imperier eh, på den här tiden på det persiska riket på 500-talet eh, och, och det grekiska riket på, med Alexander den Store på 300-talet före Kristus och sen då eh, under romartiden så på, på aposteln Johannes tid så var ju det här en, en romersk stad och den var ju känd då för sina många tempel och altare. Det finns, fanns ju bland annat ett altare till Zeus eller Jupiter eh, som var 36 gånger 34 meter, ett jättestort altare. Eh, och, och när han börjar det här brevet med sig, så säger han som det skarpa tvegar i jag jag vet var du bor där, där som Satan har sin tron. Så är det ju diskuterat då vad, vad menas med det här att Satan har sin tron där. Och, och där är det många som menar om att antagligen så handlar det om den här tronen som, alltså altaret, med, det fanns många olika gudar som var representerade i Pergamus det är Zeus, eller Jupiter som är den stora guden eller guden över gudarna sen har du Dionysus som är, som är vinguden för att säga det så det fanns ett altare till Afrodite som är, är kärleks- och, och fruktbarhetsgudinnan för till Atene som är Ja, Atens gudinna men också krig, krigets gudinna och visdomens gudinna. Och det fanns flera andra. Och så fanns det, fanns det också det här, eh, det här som kallades för Asklepion. Asclep, eh, eller Asklepion Asclep, eh, som eh, var läkekonstens gud som man hade ett altare till där. Och det här var ju en stad som, som var ganska präglad av då bland annat den här läkare. Både vetenskapen och läkarvidskepelsen eh, och, och tillbedjan av, av läkekonstens gud. Eh, och det är ju intressant att, att Asklepion eh, var, är ju symboliserad med en orm eh, som vi fortfarande kan se ibland på apotek och, och eh, olika eh, läkemedelsföretag och, och sånt. Att de använder ormen som en symbol och det kommer från den här... Eh, Läke, läkekonstens gudasklepion som då eh, tillbas och som hade sitt tempel just här och i Bibeln så är ju ormen en, en eh, tydlig symbol som också Johannes nämner senare i Johannes uppenbarelse på Satan, på djävulen eh, och så det, det är väl lite oklart just vilket eh, tempel eller om det är något speciellt som, som Jesus har i tankarna här när han säger att du bor där som Satan har sin tron eller om det kan syfta på någonting annat än det här. Men det är helt klart att där i Pergamus där var det väldigt många olika tempel till olika gudar. Och det måste naturligtvis för, en, för kristna som kännade Gud som tillbad Jesus så måste det ha känts som en, en kraft som liksom hovrade över hela staden som låg över hela området med de här stora templena. Som man förstod det här är inte annat än en, represent en representation av, av det onda, av, av mörkret. Och det, det är intressant att se och jämföra med vår tid och vilka slags tempel vi har i vår tid som vi tillber och där människor tillber och vilka troner som, som är verksamma idag. Vad säger du Berno om, om inledningen på det här brevet och vad, är det, vad är det Jesus vill säga till församlingen?
0: Eh, först tänker jag på det du talar om, tempel här och altaren eh, som eh, fanns uppresta och det var väl ganska typiskt inom kejsarkulten att, att, att alla dessa tempel, dels för att hedra kejsaren och för att tillbeda kejsaren, de fanns ju eh, det fanns ju en viss frihet att tillbe vara en sin gud men ändå måste man också tillbedja kejsaren på det sätt som som eh, Rom då bestämde och jag tror att det, den prägen fanns också här i i Pergamon mm. men, men när jag, lä, när jag läser sändebreven så jag tänker så här att det finns ju församlingar idag som har tagit namnet och Smyrna Philadelphia speciellt de två men Pergamon, det finns ingen församling som kallar sig för Pergamonförsamlingen eller Laodiceaförsamlingen det är inget namn man tar till sig själv men det som ändå är hoppingivande när man läser Samtliga sänderbreven Även de med den värsta beskrivningen Som här då att jag har det emot dig Det, det är ändå att det är Herren Jesus Kristus Som engagerar sig i församlingen Det är Jesus mm. som talar till församlingen och, alltså, På det sättet är ju inte församlingen övergiven utan det, utan det är det som är hoppingivande, att vi möter ett budskap från Gud till församlingen. Och det finns alltså en öppning framåt om man lyssnar vad, vad, vad anden säger, alltså vad Gud säger. Och mm. Vi läste tidigare om brevet till Efesus. Och där, där fanns ju det här budskapet om Nikolaiternas gärningar. Och att de hade en fördel att de hatar Nikolaiternas gärningar. Men här i Pergamon så ser vi ju då hur man har några hos sig som håller fast vid biljans lära. Det är väldiga motsatser här. Men budskapet till Efesus det var vänd om, fast det var ju från att man hade fallit från första kärleken. Men här också, vänd därför om. Och just vägen är, är, är den samma för båda församlingarna, men fallen är olika så att säga.
1: Ja, precis. Och eh, den trettonde versen här säger ju att eh, jag vet var du bor där Satan har sin tron och dock, eh, Och du håller fast vid mitt namn och har inte förnekat tron på mig. Eh, att hålla fast vid hans namn och inte förneka tron på honom, alltså på Jesus. då eh, det, Jag tror att det, det här, när Bibeln talar om tjänsten som församlingen har just när det gäller att bevara Guds namn så sätts det ofta i, i anknytning till prästens tjänst i, i Gamla testamentet i Gamla testamentet så var ju prästen eh, bokstavligt talat en bärare av Guds namn eh, för att han hade en eh, platta på, på huvudet där det stod Guds egen eller tillhör Gud eller helgar och Herren och Eh, han, han var bokstavligt talat en bärare av namnet och det här kommer tillbaka många gånger i Johannes uppenbarelse både det om att Gud har utvalt eh, ett folk, församlingen av alla folk och släkten och stammar och tungomål att vara präster för honom att regera tillsammans med honom eh, men också och i, i anknytning till det så står det väldigt ofta det här om att bära hans namn, att inte förneka hans namn, att vara att göra ära på hans namn eh, och, och det här har ju en anknytning till det här budordet som, som säger att du ska inte missbruka Herren din namn eller du ska inte bära som du, om man översätter det direkt från hebreiska du ska inte bära Herren din namn i tomhet som ju handlar om att eh, ha en tjänst för Gud. Och den här tjänsten hade tydligen den här mannen Antipas. Vi vet ju inte vem han var men det, Jesus kallar honom för min trogne tjänare. Det står du har inte förnekat tron på mig inte ens under dagarna. Då Antipas mitt trogna vittne blev mördad hos er där Satan bor. Och vi vet inte så mycket om Antipas. Vi vet att hans namn betyder mot allt. Eh, så kanske, ja. var en, eh, kanske var en, lite, en krånglig person och, 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 och jobba med I alla fall för de som, som var oeniga med honom Han, han var mot allt eh, och Han var ett troget vittne för Herren Och han blev mördad där hos er, där Satan bor eh, mm. eh, Några ansåg det som en tjänst för sin Gud att, att mörda antipass, mannen som var mot allt i det där samhället men Jesus kallar honom för ett troget vittne och det, det är ju intressant sen nästa vers talar jag om, som du nämnde här om Biliams lära, ursäkta sen, får, jag, ja? får jag säga något om ja, den där versen in. också
2: nu, fortsätt gärna ja. men jag vill återvända till den om, 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 om det är så att du går vidare nu
1: Ja, men jag, jag tänkte egentligen fråga dig Hans om, om du, du får gärna fortsätta här i vers 13 och sen kanske komma in på, jag tänkte på just vad det som handlar om biljans lära och Nikolaiternas läror om du vill säga någonting om det också.
2: Nej alltså när det gäller vers 13 så alltså, tycker jag det är verkligen eh, värt att eh, uppmärksamma Jesus säger om att hålla fast i hans namn tro och tron på mig förnekade du icke. Äns på den tid då antipass. mitt vittne, min trogna, blev dräpt hos er. Jag jag, jag funderar på att Antipas eh, nämns här, men inte i martyrhistorien. Inte i den kristna församlingshistorien. Det finns liksom ingen rapport om honom, vad jag vet. Det, här, det, här, det är bara här som han... Hans öde liksom eh, bli, som vi blir informerade om hans öde, om hans martyröde. Och jag tänker då på, alltså, att när Jesus hade sin uppgörelse med de skriftlare och fariséerna i Mattius evangeliet 23 kapitel och ropa gång på gång, V er skriftlare och fariser. Han säger så här då till slut i vers 34, se Därför sänder jag till er profeter och vis och skriftlärde. Somliga av dem ska ni dräpa och korsfästa. Och somliga av dem ska ni gissla era synagoger och förfölja er från den ena staden till den andra. Och så ska över er komma allt rättfärdigt blod som är utgjutet på jorden. Ända ifrån den rättfärdige Abels blod. Det, det, det kan vi läsa om i första Mosebok. In till Zacharias Barakias sons blod. Hans som ni dräpte mellan templet och altaret. Men om Zakarias bara så läser vi inte. Men att han, hade ett, han var profet. Det, det är den profet som kallas Zakaria. Hans bok omfattar 14 kapitel. Men att han blev martyr, det står ingenstans om. Utan det är Jesus endast som lyfter fram honom också. Och det här tycker jag, det har talat till mig tänk att det finns sådana som bara Jesus vet om tänk att eh, lögnpropagandan kan vara så massiv att man kan eh, eller oviljan bara, eller försummelserna att liksom informera om eh, sådana här saker kan innebära att vissa sådana här faktiskt vittnen, de faller fullständigt i glömska till dess han kommer och då får vi veta sanningen så, som man också säger i tionde kapitlet i Matteus. Inte ett är så mycket ska bli uppenbarat och inte ett är fördålt så mycket ska bli känt. Vad läser vi någonstans i vecklighetshistorien eller i martyrhistorien? Eller om vi kallar det kyrkohistoria om Antipas. Ingenstans. Vi läser om det i Uppenbarelseboken. Vad läser vi om Zakaria? Att han blev martyr? Ingenstans. Vi läser om det i Matteusevangeliet. 23 kapitel. Där står det.
1: Mm. Ja, precis. Jag, jag tänkte på det när jag läste. Ja. Jag tänkte på det när jag läste här om dagen i. i eh, moseböckerna om de som bar fram offer. Eh, och så tänkte jag att vi satt och läste och, och vi har också läst hemma på våra bönemöten i, i första krönkebok och det är så många namn det är så många namn där och så tänkte jag att det, det här är människor som utom Bibeln hade de varit fullständigt okända men här står det att den här personen han han insatte David för att sjunga i tabernaklet. Och den här personen... Han blev insatt för att tjäna Gud på det här sättet. Och den här personen... Han bar fram sitt offer. Och han offrade det och det. Och det fick mig att tänka på det här som... Det är väl... Är det inte... Nej, det är som, som säger att det blev upprättat en minnesbok hos Gud. Att Gud... Gud minns och Gud vet och för de människorna som, som eh, lever för honom så finns det en, en minnesbok med de heliga skärningar som är, är upptecknad och även om det inte är eh, upptecknat här på jorden så lite som, är det inte en sång som säger säger det uppteckna där och på högre ort var liten tjänst som åt Gud har gjort det, det tycker jag är ganska stort. Du ville säga något här Bernhard? Hallå,
0: ja, Du tog orden själv Just det här, alla dessa namn Alla som inte finns i några register Jag tänker på att ta, ta alla martyrer Som vi anar finns idag i Kina I Nordkorea som sitter i strafflägren Mördas, de plågas ihjäl för Jesu namns skull, Men ingen vet vilka de är är helt anonyma för oss människor. Men jag tror helt säkert att det finns noggrant uppskrivet i, i hos Jesus. Mm. Ja,
1: precis. Vers 14, då, om vi ska fortsätta här: så vers 14 säger att jag har en sak emot dig. Det här, här har församlingen fått beröm då för att de har. Håll fast vid namnet, inte förneka tron, inte ens då, då de mötte ett martyrium genom den här bruden. Eh, men jag har en sak emot är att du har några där som håller fast vid Bilians lära. Han som lärde Balak att gilla en fälla för Israels barn så att de mått kött från avgudoffer och, och var otrogna. På samma sätt har du också några som håller fast. Vid Nikolaiternas lärare Och vi har ju nämnt tidigare när vi talade om Efesus. Så nämnde vi någonting om det här med Nikolaiternas lära. Eh, men eh, Hans, kan inte du berätta för oss lite om. om eh, Bal, du står om Balam och, och, och Eller Biliam. Och Balak. Och, och den här historien.
2: Alltså. Det, Biliam. Han blev ju. Han var ju en profet. Han var. Han var en man som hade med Gud att göra så pass mycket att man sa att den han välsignade blev välsignad. Och den han förbannade blev förbannad. Och det finns uppfattningar om vem Biljam var. När Balak anlitar Biljam eller Balaam, då säger... Det, 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 det är mycket märklig berättelse. Vi kan läsa om den i, i fjärde mosebok. Hur konung, när Israels folk närmar sig Kanans land då blir ju de folk som bor i Kanans land oroliga. Och till dem hör ju också alltså Moabiterna och Mala, eller förlåt mig, jo det var Moabiterna och Balak. Och Balak vill anlita den här Biliam, den här Siaren för att han ska förbanna Israel. Men Gud griper in. Och Gud ger ett budskap åt Biliam. Som definitivt är någonting helt annat än vad Balak hade beställt. Och då är det faktiskt på det sättet att Biliam. Blir av Gud då. Uppmanad att bära fram ett profetiskt budskap som verkligen är eh, till Israels förmån det handlar om att han välsignar Israel Balak, konung Balak blir väldigt upprörd för han hade sagt att Bileam skulle förbanna Israel men han gör inte det, han välsignar Israel han träder fram ett profetiskt budskap som på sitt sätt inte bara är eh, alltså ett det, det, det är ett storslaget budskap det är så vackert det har sån skön klang. Men vad är det som gör att Biliam här liksom helt får underkänt? Jo, det var inte bara det att han, han talade väl. Va? Utan det var det han gjorde. Därför att när han hade burit fram det här budskapet ja då kommer han all, trots allt att ge ett råd. Det står om Biliams råd här. Det står om Biliams råd också. I... Jag tror att det är Petrus som skriver om Biliam i sitt andra brev att han skulle lägga en stötesten för Israels barn. Och Vi kan se följd av alltså att Biliam har trätt fram så kommer eh, eh, Moabs döttrar sen springande. Det, då ska det verkligen bli ett stort party om man bjuder in Israels söner. Moabs döttrar bjuder in Israels söner till alltså. Till ett riktigt eh, lös, släppt omgänge då. Och på det sättet så. Eh, har... Ha, och den här fällan gillar alltså eh, biljan. Och man kan fundera över mycket när det gäller biljan. Alltså det, det är faktiskt så att han var ju faktiskt inte alls villig när Balak först kallade. Balak sände förstar, men han ville inte komma. Då sände Balak fler förstar, förnämare förstar. Och han skulle överväga. Men då kom Gud till honom. Det verkar inte som tycker jag, att Bilja var särskilt bråttom. Han verkar ganska motvillig. han verkar motspändig ändå så bedömer juda i sitt lilla korta brev biljan på det sättet att han störtar sig i villfarelse han, hans karaktär är att han störtar sig i villfarelse de som följer biljan på hans väg de störtar sig i villfarelse han är verkligen ett avskräckande exempel trots sitt storslagna och riktigt sköna vackra budskap och det här är en varning verkligen alltså att pröva inte bara orden va, utan också gärningarna.
1: Mm. Ja precis. Och, eh, han talar om att Balams och så säger säger Jesus är han som lärde balak eh, att han som lärde balak att gilla en fälla för Isaes barn och så sen så att de åt kött från avguda offer och var otrogna. Eh, och jag tror, det, det här var ju en sån sak som var ivrigt diskuterad i den första församlingen. Vi, vi kan läsa det i, i Romabrevet, Korinterbrevet och, och så vidare. Där det handlar om det här, skulle man äta av köttet som, som fanns i de här hedniska städerna? I Jerusalem så var inte det det stora problemet. Men i andra städer så var det ett problem därför att man använde kött i Avgudar yrken och sen så sålde man det här eh, och aposteln Paulus säger att det, det är inte ett problem egentligen med mindre man gör det till ett samvetsproblem så är det inte ett problem för det, de, de här, det här köttet det, det är kött och det är Gud som har skapat det. det, det finns inga andra gudar och även om det skulle finnas andra gudar så har vi bara en herre och en gud och, och, så det är egentligen inte ett problem. Men så fanns det de som, som uppfattade det här som ett samhällsproblem. Men det, det verkar som både här och i, i nästa sänderbrev till Tyatira så handlar det om en förförelse att få människor i församlingen inte bara att äta kött som man, som man då menade var helt okej okay, men att man deltar i de här ritualerna som var en del av den tidens kultur. För oss så kanske det hade varit otroligt märkligt att någon hade kommit och sagt att kom och bli med så ska vi, så ska vi äta kött som, som ingår i en hednisk ritual och, och, och som tillber andra gudar. Men, men för dem så var det under hela deras liv hade det varit en naturlig del. Och sen så var det de här, du nämnde som om det som Biliam förförde Israels folk men nämligen de här kvinnorna som, som bjöd dem in till en fest. Och här var det också en inbjudan till en fest. Det var de här stora orgerna som man hade och man bjöd in alla och alla skulle vara med och det var liksom en slags lojalitet dels var det liksom ett erbjudande om en festlighet där man kunde leva ut sina lustar men det var också ett sätt att visa sin lojalitet till staden, till gudarna till eh, eh, imperiet och så vidare, att man, att man deltog att man var med på i förfänglighetens marknad för att använda Bunyens eh, uttryck eh, och, och, och det här hade man då tydligen människor i församlingen som menade att låt oss samarbeta låt oss Låt oss vara med, låt oss eh, ha en synkretism tillsammans med de här människorna så att vi arbetar tillsammans med dem så vi inte hamnar utanför samhället och så vidare. Och på ett sätt så kan det ju låta irrelevant därför att vi har inte några tempel som vi förväntas gå till och delta i några orger och några avguda offer. Men samtidigt så känns det otroligt relevant, den här frågan hur ska församlingen förhålla sig till det faktum att vi är, som Jesus säger, i världen men inte av världen. Det, det tycker jag är väldigt angeläget. Jag vet inte om du, Berno, vill lägga till någonting om de här Biliams lära och Nikolaiternas lära.
0: Mm. Det jag tänker spontant på det, det är då Biliams enorma budskap som han förmedlar när han profiterar. Och det, är ju, det finns ju till och med en... Alltså, profetia om messias mm. om han som skulle komma och, och, och tänker jag det här att Gud kan ju aldrig ångra sin kallelse eller sin nådegåva vi, vi, kan, vi kan fungera i vår tjänst men, men ändå vara fel ute då som Biliam här han nu han, han ju, gick ju fiendens ärende så att säga men ändå hade han den, den här profetians ande i sig och det, 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 det kan vara svårt att förstå på ett sätt hur, hur kan man förmedla ett sådant budskap men samtidigt vara på fel väg och det är klart det finns många exempel också i modern tid som man skulle kunna lyfta fram enorma budskap men Personer som man sen ser har helt andra uppsåt och andra mål, så att säga.
1: Mm. Ja, precis. Ja det, William är en enigmatisk person. Han är, han är verkligen, man, man, man vet inte riktigt var man har honom i den här... För att det budskapet som han bär fram är så fantastiskt och så samtidigt så är han ett redskap för att förföra hela folket och det kanske var något av det de upplevde där i, i eh, eh, Pergamus för att eh, om det var några där som höll fast vid eh, Biljans lära så är ju det ett slags avslöjande av, av de här människorna. Som då kanske var människor som, som hade, som, jag menar, om de hade gått in i församlingen och sagt hej vi vill att ni ska börja tillbe avgudar så hade ju församlingen naturligtvis vänt sig emot det. Men att det fanns någonting i det här som var som kände så fantastiskt, som kände så bra, precis som Biliam som bar fram sin profetia som var inspirerad av Gud helt enkelt mm. men som där andra delar av, av det han stod för och det han manifesterade verkligen var någonting som eh, som förförde Guds men, folk.
0: Men jag måste fråga det står Biliams lära fanns det någon då som sa vi har Biliams lära eller hur ska man tolka det här? Var Biliams lära något allmänt vedertaget eller är det själva Innehållet som det varnas
2: för? Alltså det är ju läran det består ju i att han lärde Balak va? Mm. Han lärde Balak att lägga eh, en stötesten. Eh, han eh, gick in för att vara riktigt nyttig där för den makthavaren och därmed så då la han en stötesten för Israel som han först hade väl välsignat. Då kan man ju fundera på på vilket sätt kanske det här på motsvarande sätt kunde tas uttryck i Pergamus Hade man förfallit till att bli, vilja bli nyttiga för makt. Jesus själv mötte ju den här situationen att en profet blev halshuggen i samband med att han trädde. Det var Johannes döparen va? Mm. Johannes Döparen ställde inte alls upp på de värderingar som konungen hade och han gick emot det. Och då, kunde, då kunde ju liksom det kanske vara eh, vad ska man säga, försomliga, naturligtvis. Eh, det var inte Jesus, det var inte Jesus och hans lärjungar där utan det, det var bara utan det var ju även andra i Israels skriftlärd, fariser. Som kan du tycka alltså att ja, nu, nu var Johannes lite fanatisk nu gick han till överdrift här och så vidare. Antipast hörde definitivt inte till det folket som eh, ska vi säga kompromissade. Mm.
1: Det, när du ställer den här frågan eh, Berno om, om Biliams lära eh, jag vet inte om vi har några utombibliska vittnesbörd om det här men det är intressant att se att eh, Petrus kallade det för eh, Biljams väg. Han säger de följer samma väg som Biliam. Och Judas eh, kallade det för Biliams villfarelse. Eh, det kanske var, det verkar som att eh, det här var någonting som växte fram och som kanske var aktualiserat i många församlingar. En, en slags eh, variation eller en... en, en eh, förkunnelse som, som kröp in som, som fanns för att vi vet ju också att det fanns många som, som skapade läror och så knöt man det an till en person i historien det finns ju till exempel Enochs bok som ju var en, en judisk skrift på, på, som var skriven lite för Jesu tid och som också eh, eh, finns refererad till på vissa ställen i, i Bibeln, inte som skrift men i alla fall som en judisk litteratur Eh, och vi, med allra allra största sannolikhet så är inte Enochs bok skriven av Enoch, men det var människor som då knöt an till Enoch som person och så utgick ifrån hans liv, hans gärning, eh, det här att han vandrade tillsammans med Gud och så skapade man en slags värld omkring det om man har läst Enochs bok så ser man det ganska tydligt att det är lite vad ska man säga, fanfiction runt omkring. Liksom. Hur kan man tänka sig att det var för en man som vandrade i gemenskap med Gud? Vad fick han veta och så vidare? Och då är, jag ser inte alls som omöjligt att, att det kan handla om att man skapade en slags lärare och så knöt det an till en, till en profet. Men det kan också vara, att, tänker jag, att, att Jesus här det och säger att den här läraren som de kommer med, Nikolaiterna, som nämns i vers 15 och jag, jag misstänker att det, det hör ihop Nikolaiternas lära och Biliams lära att, de, att det var en Nikolait som, som eller kanske någon som hette Nikolaus eller någonting liknande som då fram och det var hans lära men att Jesus avslöjade det som att det här är egentligen Biliams lära. Och det, det är intressant för att vi, i nästa sänderbrev så kommer ju någonting som kallas för satans djupheter satans djup eh, ni har inte lärt känna satans djupheter som man kallar det alltså de, de kallar det för satans djup och då, då var det väl eh, i den församlingen så fanns det alltså människor som menade sig ha någon slags djupare kunskap antingen om satan eller given av satan som de då, då skulle kunna eh, ja, använda på något sätt. Och, och det är inte omöjligt, tänker jag, att det kan vara någonting liknande här att man knyter an till en gammal testamentlig person och menar sig ha eh, någonting av den samma profetiska anden eller vad det kan handla om. Mm. Jag vet inte vad du tänker om det.
0: Ja, det låter som att det kan vara så. <laughs>
1: Och där ska vi
2: titta närmare på när vi kommer dit, Paulus. Absolut.
1: Ja, 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 men, ja men det ska vi göra. Det ska vi får se hur långt vi, vi hinner här idag. Men eh, sen så kommer det här, eh, ska jag säga, uppmaningen som jag, jag jag tänkte på det. Det var en, en som jag läste idag eh, som talar om det här. När, när Jesus och profeterna och, och här Jes eh, i uppenbarelseboken, när, när det kommer det här. Eh, budskapet omvänder eller gör bättring eller vänd för om eh, så är det för att det känns som att det liksom, eh, jag har alltid tänkt på, på den typen av budskap som ett slags eh, en inte arg men, men liksom en, en, en profetisk röst som, som talar med skärpa och som, som skakar om människan och säger nu vänd om men det finns också någonting väldigt, väldigt hoppfullt. Och jag tror du, Bern, nämnde någonting om det här också tidigare när du eh, talade om det här i inledningen. Att det finns någonting hoppfullt i det här. Vänd därför om. Alltså att, att Gud, att Jesus själv ser att hoppet är inte ute. Det finns, det, finns en, eh, det finns en väg tillbaka till det ni hade förr eller till det som Gud önskar att ni ska ha. Vänd därför om. Annars kommer jag snart till dig och strider mot dem med min muns svärd. Inte mot er egentligen, men mot dem. Alltså de som förde fram den här falska läraren. Och det är väl verkligen ett hopp att Jesus ska kunna bryta in och, och strida emot de fiender som, som församlingen har. Eller vad säger ni?
0: Ja, det är absolut en, en, ett hopp i, i det här budskapet. Och, och det här tycker jag vi möter... I, i alla, nästan alla de här omvändelsebudskapen som finns i Bibeln då, i olika sammanhang så, så det är förenat med hopp Det finns ju tillfällen där, där Bibeln varnar för att inte förhärda sitt hjärta och det, och det en förhärdelse leder till att man inte är mottaglig längre men, men här ser vi ändå vända om. Det är hopp, mm. det.
1: Ja, precis. Vad säger du Hans om, om vers 16 här?
2: Ja, se upp lite grann med den versen. Därför att så här låter han. Jag läser 1917. Gör då bättring, var och mycket så ska jag snart komma över dig. Och ska strida mot dem i min munsvärld. Alltså det finns ett alternativ här. Att antingen göra bättring eller va, så ska han komma. Mm. Och vi skulle tycka att det bästa vore väl att han kom då. Men här vänder sig alltså Jesus till ett ansvarigt vittne, till församlingssändebudet i Pergamus och uppmanar honom att göra bättring och ta i tur med de här eh, oegentligheterna i församlingen. Annars ska han komma. Det är inte alls bättre. Att han kommer att ta i tur med dem. Det är bättre att församlingsunderbudet gör det själv. Därför att det är eh, faktiskt eh, ett mycket allvarligt hot här. Om det skulle bli så att Jesus skulle nödgas ta i tur med. Vi vet att eh, i det här sammanhanget kan man tänka på eh, tillfällen då alltså församlingstukt utövats av den heliga ande. Och det har varit... Eh, inte särskilt skons, skonsamt. Det finns några tillfällen här i sänderbreven. Då det, någonting av liknande tongångar. Vi läste exempelvis i sändebrevet till Ephesus. Vi har ju tittat på det. Eh, Bättra dig. Gör åt dig sådana gärningar som du gjorde under din första tid. Var och mycket så ska jag komma över dig. Ska jag flytta din ljusstake från dess plats. Ja men det förstår vi. Det är en varning alltså, som direkt är begriplig. Men att det här är inte så lätt kanske att fatta. Att det skulle vara... Eh, det är faktiskt eh, Jesus Guds son som eh, talar här. Och det, honom ska vi faktiskt frukta. Älska mm. men också frukta. Mm. Samtidigt står det ju
0: här då i breven att Jesus säger Jag vet var du bor, jag känner... Alltså, Jesus han erkänner sig till Församlingarna Men så finns det tillfällen Där Jesus säger I evangelierna Jag känner er inte Det måste ju vara Något fruktansvärt Att, att det har gått så långt Att Jesus han Jag vet inte vilka när, är Jag känner er inte Det finns inget hopp längre
1: Det, det var någon som sa angående det här som står i andra Mosebok om när Gud uppenbarar sig för Mose och han talar till honom och säger och presenterar sig själv, Herren, Herren en Gud som är långmodig trofast och alla de här attrib Guds attribut och så säger han också som är sent till vrede och det betyder ju inte som aldrig blir vred utan han säger han är sent till vrede och så pratade om en del om, om det här eh, jag hörde en podcast där de pratade om, om det här med Guds vrede och då, och då sa han som var där han sa det att det man absolut inte vill ha, det är en Gud som inte bryr sig alltså en Gud som eh, som man inte kan räkna med, som inte reagerar på människans ondska, på, på vilddjursmentaliteten som finns så många gånger utan att, att, att Gud faktiskt, så länge Gud faktiskt är intresserad av människan så finns det ett hopp. Vänd om. Det är, det är ett hoppfullt budskap. Jag kommer, eh, som du säger Hans, det är, det är en varning. För att antingen så vänder ni om eller så kommer jag. Eh, och, då, och då ska jag strida emot dem med min munsvärd. Men, men det värsta hade ju varit om, om Jesus hade sagt, jag bryr mig inte vad ni gör. Jag, det är alltså till Laodicea och det ska vi komma till senare så säger jag, jag ska utspy dig ur min mun och det är ju någonting med en förlorad närhet att, att Gud, att Jesus vänder sig bort ifrån församlingen men här finns i alla fall den här, den här längtan efter församlingen att de ska vända om eh, och om en gemenskap men det är klart, det är en det är en, som du säger Hans, det är en, att älska och, och, och det männen fruktan också in, inför Gud. Och vad, vi, vi tjänar en, en levande Gud som är en förtärande eld som Hebrebrevet talar om. Eh, den sista versen här innehåller en del intressanta ting. Ni får säga vad ni tänker om det här. Det står så här du som har öron hör vad anden säger till församlingarna och det är en formulering som kommer tillbaka i varje eh, sändebrev, och så kommer det här eh, talet om den som övervinner eller den som vinner seger. Det står den som segrar ska jag ge av det dolda mannat och jag ska ge honom en vit sten och på stenen är skrivet ett nytt namn som ingen känner utom den som får det. Eh, kanske du Hans vill börja och ge dina tankar om vad det här betyder
2: ja, vad finner vi det dolda mannat det föll manna i ökna men det var inte särskilt dolt det var uppenbart för hela folket men något av det här mannat tog ju tog ju Mose vara på han la det i en i, i en kruka och ställde in det i helgedomen och det var ju tillsammans med lagens tavlor då. Och även en bokrulle. Eh, in i helgedomen där ingen annan än översteprästen fick komma. Eh, jag, jag tänker också på aposteln Paulus som skriver till korintserna om visdom. Eh, och hur det är skillnad mellan denna världens vis och guds viset. Men han skriver då till Korinthierna i Korinth första Korinthibriks andra kapitel. Visdom talar vi dock. Men en vis som så mycket tillhör denna tidsålder. Inte till och denna tidsålders mäktig. i vilkas makt blir till intet. När vi talar guds fördolda visdom. Det finns ett manna som ligger på marken. Som var och en får samla ihop. Men det finns också ett manna i själva helgedomen. Som ett vittnesbörd. Om någonting. Alltså att det är något mer med det här mannat. Det är något mer med Gud än vi kan fatta. Och jag vet inte riktigt. Det hör vi till det som inte är så lätt att klä i ord. Men att få tag i någonting. Vi kan till exempel läsa i psalm 106. Va? Hur Israel fick tag i någonting. Va? När Gud hade fört dem genom röda havet. Då stod det. Då sjöng det hans lov. Då trodde det på hans ord. Men så stod det. Snart glömde det hans gärningar. Varför? Jo det förbidade icke hans råd. Det är alltså någonting mer då med det här Gud har talat till oss. Det är någonting mer med Guds rådslut. Det trodde på hans ord men det hade ännu inte trängt in i hans rådslut. Det är någonting med det här som det dolda mannat handlar om tror jag.
1: Mm. Vad säger du Berno om, om den här versen om mannat och stenen?
0: Jag blir påminn om när jag var barn och det, min farmor hade en Burk med mannakorn som det kallades. Och där fick man ta ett manna då. Och det var en bibelvers som då blev väldigt levande när man tog den och läste den. Det var, det var alltid så spännande. Men det som är ett guds ord som inte är öppet för vem som helst men som uppenbaras för den som tar emot det. Och budskapet är ju inte för kletig och kretig, som man säger, hur som helst det är inte värdelöst och det är inte en allmänning utan det är ett dyrbart Guds ord, ett dyrbart budskap som eh, vill ta sin boning i oss som också är då bräckliga själ och det vill leva dolt i våra liv och det, det är mina första kopplingar eller som ett dolt manna. Ja. Sen den här stenen, då som. Är, är, det, det är mycket symbolik i det. Hur man använde vita stenar på, på olika sätt. då. De kunde utsiras, de kunde huggas till på ett speciellt sätt och användas som priser kunde användas i rättegångar också hör för Vi, om, man, om man skulle bli frikänd från något straff så fanns det, hade man en vit sten och, som symboliserade då här du är fri
1: mm. ja, precis. Och jag, jag har hört också att det används vita stenar som ingångsbiljetter Eh, också det, det du nämnde här om, om rättegången, om f, eh, frihetsbeviset på ett sätt andra har talat om det som en ingångsbiljett, eh, att man använde det som det eh, att man hade en slags polett eller en liten sten med ett speciellt sil på som man då använde som ingångsbiljett andra har, har talat om det här som en koppling till prästens eh, den överste översteprästens kläder där han hade de här stenarna urim och tumim som ju användes för att förstå Guds vilja i, i olika situationer där urim betyder ju ljus och där har man menat att det var en ljus och en mörk sten eh, som användes där men eh, det ligger någonting spännande här jag tycker båda era tankar har varit väldigt spännande och idag i församlingen i Ja det så alltså, eh, vi har läst eh, Johannes kapitel 6 där Jesus säger jag är livets bröd där människorna eh, längtade efter att få se Jesus eh, göra brödundret igen. Han hade gjort ett brödundre som var en tecken på det som skulle komma eh, på att, men, men de vill bara hålla fast vid det här tecknet. De ville hålla fast vid, vid det som skulle peka emot honom och därför när de kommer till Jesus och säger han, ni, kom, ni kommer till mig inte därför att ni såg ett tecken utan därför att ni fick mat att äta och blev mätta och så sedan jag är livets bröd jag är det bröd som har kommit ner ifrån himmelen. Det fanns några som sökte efter det yttre, men så fanns det några som sökte efter Jesus själv. Och i den här situationen i Johannes kapitel 6 så är det många människor som går bort ifrån Jesus, som lämnar Jesus. För att han, kan inte, han tillfredsställer inte de behov som de själva menade att de hade. Medan lärjungarna som får frågan, vill också ni gå bort? Så svarar de, herre vem ska vi gå till? Du har det eviga livets ord och vi tror och vi vet att du är Guds helige. Det finns inget alternativ för oss. Vi, vi har fått uppleva det här fördolda livet. Eller som Paulus säger i kolosserbrevet. Ni har ju dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud. Och så finns det en väldigt, en väldigt, vackert, ett väldigt vackert ordspråk. I ordspråksboken kapitel 14 så står det i vers 10. Hjärtat känner sin egen sorg. En främling kan inte dela dess glädje. Alltså att en människa är, är ensam i sitt hjärta. En, man upplever en ensamhet både i sorgen och i glädjen som man, som man själv har. För att det finns ingen som kan verkligen dela den. Men om vårt liv är dolt med Kristus i Gud. Om vi har fått del av det dolda mannat som är Jesus själv. Som, som handlar om vem Jesus är så, så finns det ett fördolt liv i Kristus där vi kan få del av hans glädje och hans sorg få, få del av, av inte den här gnosticistiska hemligheten men, men verkligen få tränga in som du sa Hans, det är svårt att klä dig i ord men få, få tränga in i gemenskapen med Jesus få, få se Få se hans glädje, få se hans sorg och få bli formad i det här mötet. Du, du är vad du äter, säger folk. Och om vi kan få, billigt talat, få äta av det dolda mannat och få uppleva att, att äh, gemenskap med Gud. Det verkar som att det sista som han vill säga till församlingen i Pergamus, det är den här äh, inbjudan. Till att bli övervinnare genom att söka sig närmare Gud. Eh, och både det här mannat och stenen handlar om, om att liksom, eh, söka sig mot de verkliga värdena som den här världen inte kan se. Jag tycker det är helt fantastiskt. Eh, vi ska strax avsluta här. Vår, vår sändning går mot sitt slut. Jag vet inte om, om ni vill eh, säga några ord till slut här som, eh, innan vi avslutar vårt eh, möte.
0: Stora, vet, ja, Hans, vad, har vi
2: för, vad har vi för tid att röra oss med nu jag tror att jag har gått en timme men du går väl att klippa ju kanske jag tror att jag är nöjd med det här så ja, det,
0: det, det, det stora är ju att det är Jesus som säger jag ska ge honom en vit sten och på mm. den är stenen är skrivet ett nytt namn som ingen känner utom den som får det det är oerhört spännande
1: mm. ja och jag, jag tror vi, vi ska avsluta med de orden här och en förväntan om att få uppleva mer av Jesus och framförallt få ropa ut vårt Maranata kom Herre Jesus och vi önskar alla Radio Maranatas lyssnare eh, Guds rika välsignelse och på återhörande om Herren vill och vi får leva så kommer vi fortsätta att tala eh, nästa gång om sänderbrevet till Thyatira. Gud välsign er. <trycklar>